0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory Kidrowski y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Estamos colocando un fundamento para nuestro estudio de nuestra línea de tiempo de Pablo, su ministerio, su vida, la revelación que Dios le dio. Colocando un fundamento, digamos, de reglas del juego, marcando la cancha, diciendo, ok, ¿cómo es que vamos a acercarnos a la Biblia para sacar este estudio? Y hemos visto algunas cosillas aquí para, para empezar. Ok, muy brevemente. Empezamos con, con la pregunta de que uh, cómo es la Biblia. Si nosotros vamos a estudiar la Biblia, si vamos a meternos en, les, en los detalles de lo que Pablo estaba haciendo con lo que Dios le dio. Entonces, ok, um, cómo es la Biblia. Y vimos que la Biblia se describe a sí misma como un libro inspirado por Dios. Y vimos que esa palabra inspirada, digamos, la, toda la escritura es inspirada por Dios en Segunda de Timoteo 3:16. Esto quiere decir soplada de Dios, una palabra soplada, la escritura es soplada de Dios. Y, y nos metimos un poco en el griego como para ver el, 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 la palabra que se traduce inspirada, la palabra es Theopnustos. y, y tiene que, es una palabra compuesta de Theos, Dios, y... Peneo, uh, que es soplar, entonces es una palabra soplada. Y llegamos a la conclusión de que la Biblia quiere decir que la Escritura inspirada es como si Dios estuviera sentado con nosotros hablándonos en voz alta. Las palabras en la Escritura inspirada son palabras sopladas de Dios, o sea, dichas por Dios, habladas por Dios, Dios como que utilizando el aire comprimido, para soplar y hacer palabras como nosotros, como yo estoy haciendo palabras en este momento, soplando, ¿ok? hablando. Entonces, la Biblia es la autoridad, es la autoridad divina, es la autoridad de Dios. Okay. No hay otra autoridad encima de la Biblia. La Biblia es la autoridad uh, final. Y esto como que nos llevó a nuestro ciclo de aprendizaje, tomando por... Sentado de que nosotros tenemos ciertas pre presuposiciones como Dios existe, que Dios es el Dios de la Biblia y que Dios se ha revelado con autoridad y esto obviamente en la escritura. Vemos la revelación específica de Dios que viene con la autoridad de Dios, como Dios estuviera frente a nosotros, hablándonos cara a cara. Presuposiciones nos llevan a nuestra hermenéutica de cómo vamos a entender la Biblia para estudiarla. Entendemos la Biblia normal, literalmente, okay? en ese sentido de que Dios... En la Biblia, hablándonos en español es igual que cualquier otro hablándonos en español. Vamos a interpretarla normalmente, exactamente como cualquier otro, otra persona hablándonos en el idioma. Esto nos ayuda a entender que tenemos que tener un método de estudio bíblico que empieza con la observación. Tenemos que decir, ok, ¿qué dice Dios primero? ¿Qué está diciendo Luego podemos preguntarnos qué implica lo que está diciendo, pero tenemos que empezar con esto de, de qué dice la Biblia, qué dice Dios, porque ahí es, es, es donde radica, se radica toda la autoridad de Dios. Luego viene la interpretación, una correlación comparando la Escritura con la Escritura y también pues um, un poco de... Uh, otros libros comparando lo que lo que hemos visto con con otros libros y esto nos ayuda a desarrollar un sistema de teología uh, en la siguiente enseñanza yo voy a hablar un poco más uh, acerca de nuestro sistema de teología que es un sistema bíblico entonces esto ya es como que viene uh, pero nuestro sistema de teología se basa en nuestro estudio de la biblia porque aumentamos conocimiento organizamos este conocimiento en, en nuestra cabeza en nuestra mente y esto como que eso es un sistema, sistema de teología. Y este es un ciclo. Entonces pasamos por ese ciclo siempre y, y en la vida, ajustando nuestras presuposiciones, y la hermenéutica y el, el estudio. Y ahí vamos aprendiendo, ahí vamos um, uh, creciendo, creciendo en, en Dios. Entonces lo que lo que quisiera decir ahora en, en este es, va a ser una, una, una breve enseñanza porque quisiera como que terminar este asunto de, de nuestra, nuestras reglas y marcando la cancha como una preparación, que, que cómo vamos a acercarnos a la Biblia para este estudio. Es que es, que es sumamente importante entender que yo no, no quiero... Obviamente yo he aprendido mucho de muchos otros hombres, de libros, de, de enseñanzas, de pastores, de maestros. Pero lo que tenemos que entender es que la Escritura... Hermanos, la Escritura es, es nuestra comunicación de parte de Dios. Dios nos dio una revelación general en, en todo el mundo. Podemos ver a Dios en, en la creación, podemos ver su grandeza, podemos ver mucho de, de Dios en la revelación general de la creación. Pero cuando empezamos a hablar de, 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 de que quiero conocer a Dios, yo quiero conocer a Dios personalmente, de cómo es Él, cómo son sus pensamientos, cómo son sus atributos, cómo son sus obras. Necesitamos una revelación específica de Él porque sus pensamientos son más altos que, que nosotros, más altos como, como el cielo, más alto que, que la tierra. Um, no podemos entender a Dios sin que Dios se revele a sí mismo a nosotros de una manera que nosotros podamos entender lo que está diciéndonos. Entonces, es por eso que yo digo que tenemos que entender la Biblia tal como es la revelación específica de Dios que nos viene en nuestro idioma. Dios quiso revelarse a nosotros. O sea, no, no trató de esconder su voluntad o su revelación en, en los, los manuscritos originales, en los idiomas originales de hebreo y griego y arameo. No, Dios se reveló en la Escritura. La Escritura es, es, vea, es en el momento. Ahora es inspirada. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos, nosotros necesitamos la palabra que sale de la boca de Dios en este momento, en el presente. La, la palabra que sale de la boca de Dios es la palabra escrita, la escritura inspirada. Y Dios nos dio esta palabra inspirada en la escritura de, de una forma que nosotros podemos entenderla. Exactamente como usted me está entendiendo. Usted puede entender la Biblia porque se escribió en el mismo idioma. Pero el tesoro que tenemos en la Biblia es que es la revelación de Dios. Dios se reveló en la Biblia. Esto quiere decir que aunque se escribió en nuestro idioma, o sea, se tradujo a nuestro idioma español, siempre es la revelación de Dios. Sí, se entiende, pero es tan profundo. Lo que Dios nos dio en la Escritura, que nunca jamás vamos a llegar a, 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 a conocerlo todo. Entonces, es un tesoro increíble. Ok, con esto en mente, yo, yo le hago una pregunta. ¿Para qué Dios, para qué es que Dios nos dio la Escritura así, la Escritura inspirada? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr con la Escritura en nuestras vidas? Vuelvo a nuestro pasaje de, de siempre. Cuando estamos hablando de la escritura, vuelvo a nuestro pasaje de siempre uh, según el de Timoteo 3, 16 y 17. Voy a, a leer también um, el, el versículo 15 también, porque dice uh, que desde la, desde la niñez, Pablo hablando a Timoteo, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice, okay, fíjese bien, eso es lo que vamos a estudiar para como atar cabos y, y ya estar listos para seguir con, con, con este estudio. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, una observación antes de meternos en lo que, lo que tengo como para compartir aquí. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y recuerde, hemos, hemos hablado de, de esto ya: de que estas cuatro cosas en, es, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, vienen en orden. Ok, la enseñanza, Dios nos muestra lo que es, entre comillas, correcto. Con la redargución nos da esa sacudida por una predicación o por el Espíritu Santo cuando estamos leyendo la Biblia como para abrir nuestros ojos al asunto de que, uy, algo anda mal en mi vida. Ok, algo en mi vida no concuerda, no está de acuerdo con lo que dice la Biblia, la enseñanza. Entonces, con esta redargución viene después la corrección. En la Biblia, Dios nos muestra cómo corregirlo, cómo dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Y luego viene la instrucción en justicia, ¿okay? que es cómo mantener un andar en lo bueno y no caer otra vez en lo malo. Entonces, son cuatro cosas. Enseñanza. Redargución, corrección, instrucción en justicia. La enseñanza es lo que, lo que es bueno. La redargución, lo que tengo malo en mi, en mi vida. La corrección, cómo corregir lo malo para que ande en, en lo bueno. Y también la instrucción en justicia, cómo puedo mantener un andar en lo bueno y no caer otra vez en lo malo. Ok, ¿para qué todo esto? ¿Para qué todo esto que dice es a fin de que el hombre de Dios sea Perfecto. Y perfecto se define como enteramente preparado para toda buena obra, porque Dios tiene una obra que quiere que nosotros hagamos. Nosotros somos sus mayordomos. Nos ha dejado aquí con una misión que debemos hacer en conjunto. Conjunto. Misión. Comisión. ¿Me explico? Ok. Piense en la voluntad de Dios para, para, para los hombres. ¿Cuál es la voluntad de Dios para, para nosotros? Esa es una buena pregunta. Todo, todo el mundo quiere decir, ay, pastor, pastorcito, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Okay? La voluntad de Dios es muy, muy sencilla. Primero, la voluntad de Dios para cada ser humano. Es su salvación. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Okay. No quiere que ninguno perezca en sus pecados. Yo digo esto muy a menudo cuando estoy afuera predicando en las calles. Uh, yo siempre digo, es muy fácil entender lo que Dios quiere. Dios quiere que usted se arrepienta y ponga su fe en Cristo Jesús porque quiere que usted sea salvo. Uh, escuche, 1 de Timoteo 2, uh, 4. Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Muy sencillo, y que vengan al conocimiento y vengan al conocimiento de la verdad. O en 2 Pedro 3.9, como es la, la otra cara de la moneda, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, a pesar de Juan Calvino, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros sabemos lo que Dios quiere. Entonces, nosotros, como yo suelo decir en, la, en las calles, Dios quiere que usted sea salvo. ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? Entonces, Dios llama a cada ser humano a la salvación por medio de la creación. Mostrándoles que hay un creador por medio de la conciencia. Um, hablando a su voluntad. de, de que, Bueno, hablando a, como un testigo de que ha utilizado su voluntad para hacer cosas malas. Conciencia y nos condena. Y luego por medio de la cruz y, y, y este evangelio de la cruz de Cristo Jesús. Llamándolos a la salvación en, en, en Cristo Jesús por medio de la del arrepentimiento y la fe. Ok, bien, 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 bien. Esa es la voluntad de Dios para cada ser humano. La voluntad de Dios para cada humano salvo. ¿Cuál es? Es su santificación. Vea, el hombre inconverso necesita la salvación. Pero si usted es salvo, si usted nació de nuevo, Dios tiene una voluntad muy específica para usted. Y es su santificación. Dios quiere que usted crezca en la santidad. Esto quiere decir, fíjese, que Dios quiere que usted se conforme a la imagen de Cristo. Dios quiere conformarnos a la imagen de Cristo. Romanos 8:29, Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nuestra predestinación es una destinación, es un destino predeterminado. Okay? No es el comienzo predeterminado como enseñan los calvinistas. O sea, que Dios predestinó a algunos para la salvación y predestinó a otros para la condenación. No, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, no quiere que ninguno perezca. Fácil de entender. Cristo murió, dice Juan, no solo por nuestros pecados, los cristianos, sino por los pecados del mundo. Primero de Juan 2:2. Cristo murió por el mundo. Listo. Ok, entonces, una vez que estemos en Cristo, porque Dios nos llama al arrepentimiento y a la fe y nos deja escoger que si escogemos arrepentirnos, poner nuestra fe en Cristo, Él nos salva. Okay, nos hacen hacer de nuevo, nos perdona los pecados, todo lo que involucra, lo que es, digamos, ser salvo. Y en este momento predetermina un destino. Okay? Él determina de antemano nuestro destino. Dios va a conformarnos a la imagen de Cristo. Esta es su voluntad para nosotros. Esto quiere decir, como en Gálatas 4.9, esto quiere decir que Dios quiere formar a Cristo en nosotros. Dice Gálatas 4, 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dios está conformándonos a, conformándonos a la imagen de Cristo. Dios está formando a Cristo en nosotros. Dios quiere que llegue, lleguemos a ser más y más todos los días como Cristo, menos y menos todos los días como nosotros los pecadores que éramos antes de conocer a Cristo Jesús. Todo este proceso de formar a Cristo en nosotros, de conformarnos a la imagen de Cristo, de moldearnos para que seamos más como Cristo, menos como pecadores, se llama perfeccionarse. Se llama la perfección. Es un proceso de hacernos llegar a como Cristo el varón perfecto. Efesios 4, del 11 al 13. Escuche lo que dice. Efesios 4:11 Él mismo Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este pasaje, honestamente, podríamos leer hasta el 16, versículo 16, pero el pasaje está repleto de enseñanza para nosotros. O que los, los líderes que él menciona primero: apóstoles que, que son misioneros, profetas que son predicadores, evangelistas que evangelizan, pero que también uh, están a cargo de, de la enseñanza de cómo evangelizar, uh, nos entrenan a nosotros los santos en el evangelismo en, en el cuerpo de Cristo, y otros, pues, pastores y maestros que son los pastores y maestros que tenemos en el cuerpo de Cristo en la iglesia local también. Estos líderes están aquí a fin de, dice, versículo 11, 12, a fin de perfeccionar a los santos. Okay? Los santos tenemos que ser perfeccionados. Y este proceso de perfección viene a través de la estructura de la iglesia local, que es los líderes de la iglesia local, predicadores, maestros, pastores, evangelistas, lo que sea. Y Dios nos perfecciona para algo, para la obra del ministerio. La obra del ministerio que Él quiere que hagamos es la obra que resulta, dice, en la edificación del cuerpo de Cristo a fin de perfeccionar a los santos. Los santos son perfeccionados para la obra del ministerio. Hacemos la obra del ministerio para la edificación del cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y Pablo agrega, ¿hasta qué? ¿Cuál es la, la meta? Estamos haciendo esto, la perfección, la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos. ¿A dónde? Primero a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, pero dice, aún... Varón perfecto. Esta es la meta. Y este varón perfecto dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere conformarnos a la imagen de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Y la herramienta que Dios tiene para, para llevar a cabo este proceso de perfeccionarnos es la Escritura. Otra vez vuelvo a, a este pasaje de 2 de Timoteo 3, 16, 17, que dice, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, primero enseñanza, luego aplicación para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, aquí está la meta, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y define perfecto como enteramente preparado para toda buena obra, porque eso es perfección de los santos para la obra del ministerio, la obra que hacemos para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, fíjese bien en que todo el proceso de perfeccionarnos, todo ese proceso de conformarnos a la imagen de Cristo empieza con lo que la Escritura dice que es enseñanza. O sea, todo este proceso, conformarnos a la imagen de Cristo, llegar a, a ver a Cristo formado en nosotros, perfeccionarnos para la obra del ministerio, verle el crecimiento, la edificación del cuerpo de Cristo a través de nuestra comisión que estamos haciendo en conjunto, pues todo esto empieza con lo que Dios nos dice. Con, con la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios útil para enseñar a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Empieza con la enseñanza. Y es por eso que nuestro estudio metódico Okay, en, en el ciclo de, de, de aprendizaje, el estudio metódico, nuestro método de estudiar la Biblia empieza con la observación. Empezamos siempre con la pregunta, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice Dios? ¿Por qué? Porque es la enseñanza que Dios utiliza primero para empezar este proceso de perfección. Entonces, piense en, piense en esto. Si tergiversamos la Escritura, si tergiversamos lo que, lo que la Biblia dice, intencionalmente o no, si tergiversamos lo que la Biblia enseña, vamos a tergiversar nuestra aplicación de ella. Porque otra vez, es, es que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para cuatro cosas y cuatro cosas en orden. Primero, enseñanza. Con base en la enseñanza, redargución. Con base en la redargución, corrección. Con base en la corrección, instrucción justicia. Si no entendemos lo que la Biblia enseña, no vamos a, a entender la redargución, ni la corrección, ni la instrucción justicia que viene con base en toda esta enseñanza. Es, es decir que la aplicación práctica de la Biblia siempre se basa en la enseñanza. La enseñanza que viene de la Escritura es la base, es el fundamento para nuestra aplicación de ella. Y la enseñanza es, es lo que se llama doctrina. Es que, yo sé, nosotros estamos viviendo en días de mucha apostasía. Nosotros conocemos, a veces algunos de nosotros asistimos a... Hay iglesias que, que se podría fácilmente tildar, iglesias modernas, que tienen más enfoque en eh, entretenimiento que en la enseñanza expositiva de la palabra de Dios, que en la edificación del cuerpo de Cristo. Y lo que quieren es entretener a la gente como para mantener números o entretener a la gente como para levantar fondos, o lo que sea. Pero yo digo que el problema, el problema que, 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 que siempre, siempre tenemos es que... Es como decir doctrina. Es como gritar fuego dentro de un teatro o algo así. que La gente como se vuelve loca. Es como a veces cuando usted dice, no hombre, yo, yo creo en las dispensaciones. Uy, pero, pero la gente se vuelve como que, uy, ¿cómo es posible? Y hoy en día cuando alguien dice doctrina, dice, uy, pero no hombre, no, la doctrina, esto como que esto mata, mata el espíritu. Es que la letra mata, el espíritu da vida. ¿Cómo es que usted va a saber lo que Dios quiere que usted haga? La aplicación. Si usted no sabe lo que Dios dice. ¿Y en dónde encontramos las palabras que salen de la boca de Dios? En la Escritura inspirada. En la Biblia que nosotros podemos entender el idioma que Dios nos dio. Entonces, la doctrina viene primero. Porque es la base. Es el fundamento. La Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para cuatro cosas y primero en la lista enseñar, enseñanza, primero luego con base en la enseñanza, con base en la doctrina, viene la aplicación práctica de la redargución, la corrección, la instrucción en justicia, es decir, es decir, la sana doctrina. Que es la ortodoxia, doxia, doctrina, orto, recto, ortodoxia, sana doctrina, doctrina recta, sana. La sana doctrina, la orto, ortodoxia, resulta en la buena práctica de ella, que se llama la ortopraxis, praxis, práctica, orto, recto. O sea, si tenemos la sana doctrina, si tenemos la sana enseñanza, la ortodoxia, por lo menos. Tenemos la oportunidad. Tenemos la oportunidad. Si tenemos la sana doctrina, podemos obedecerla. Si no tenemos la sana doctrina, ¿qué, qué vamos a estar haciendo? Porque vea, la sana, doctrina, la sana doctrina puede resultar en la buena práctica de ella, la ortopraxis. No siempre resulta en la buena práctica de ella porque somos seres humanos y perezosos, y irresponsables, pecadores. ¿Okay? Pero por lo menos si tenemos la sana doctrina, por lo menos tenemos una chance y una oportunidad de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero la otra cara de esta moneda es la mala doctrina, la heterodoxia siempre resulta en la mala práctica, la heteropraxis. No hay oportunidad de hacer lo bueno si nos recibimos la mala enseñanza porque no sabemos cuál es la buena enseñanza. Por lo menos con la sana doctrina tenemos chance como para obedecerla y desarrollar una buena práctica. Pero si estamos recibiendo la mala enseñanza, la mala doctrina, como en la iglesia moderna, man, estamos en la olla. Porque ni siquiera tenemos chance, oportunidad para desarrollar una buena práctica. Entonces, en esta introducción de, de lo que yo quisiera compartir de un estudio sobre la vida y ministerio de Pablo. ¿Qué estamos haciendo? Eh, hablando de la, la escritura, hablando del ciclo de aprendizaje, la importancia de un método de estudio bíblico, una hermenéutica normal, literal. ¿Qué estamos haciendo? Pues, estamos colocando un fundamento. Para orientarnos bien, como para nuestro estudio de Pablo, su vida, su ministerio, la revelación que Dios le dio. Primero, vimos que la Biblia es la palabra de Dios. Y siendo la palabra de Dios, es el conjunto de las palabras que Dios nos ha dicho. Como si Él estuviera físicamente presente hablándonos en español. Así es la Escritura para nosotros. Son las palabras de Dios inspiradas, sopladas de Dios. Y siendo tal, digamos, la Escritura siendo inspirada por Dios en su totalidad, no, nosotros no tenemos ningún derecho de interpretarla conforme a nuestro propio parecer. Tenemos que seguir un método de estudio bíblico que nos obliga a dejar que la Biblia diga lo que dice. Y esto implica que siempre tenemos que empezar con la observación. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Yo voy a estar diciendo eso mucho porque es... es sumamente importante y también con esa sola pregunta, una, una pregunta sencilla, ¿qué dice la Biblia? mentó la Biblia se abre con su enseñanza y su doctrina, y luego la aplicación viene después, que es más fácil de, 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 de ver cuando ya tenemos una, un buen entendimiento de la doctrina de lo que la Biblia dice. Entonces, esto de nuestro método de estudio bíblico, nuestro método de estudio, empezando con la observación que dice la Biblia, es sumamente importante porque toda nuestra aplicación práctica de esto de redarrucción, corrección, instrucción, justicia, toda la aplicación práctica de la Biblia se basa en lo que ella nos enseña, lo que ella nos dice. Ahora, en la siguiente enseñanza, porque hasta aquí llego con, con esto. En la siguiente enseñanza, quisiera como que cambiar el tema un poco. Siempre estamos colocando un fundamento. Siempre estamos en la introducción. Todavía no, no nos hemos metido en los detalles de la línea de tiempo de Pablo. Quisiera hablar de la herramienta más práctica en el aprendizaje de la Biblia. Porque, obviamente... ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? Tenemos que ponerlo en contexto. Contexto, contexto, contexto. Y además, contexto acumulativo. Y la herramienta más práctica en el aprendizaje de la Biblia es la línea de tiempo. Porque una línea de tiempo de los eventos claves en la historia del contenido de la Biblia nos ayuda a observar bien lo que Dios dice en su debido contexto. Entonces, hasta aquí llego Uh, gracias por haber escuchado. Que Dios le bendiga. Vuelva para más. Y mientras tanto, aprenda la Biblia. Haga lo que le dice. Y si quiere poner un comentario o mandarme un mensaje, pues bienvenido. Espero que vuelva para más. Gracias. Gracias por escuchar mi podcast, Teología 101. Ahora, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todos mis estudios están disponibles en mi sitio web, teología101.net. Es teología101.net. Y con esto lo dejo. Hasta el próximo. Siga fiel. Aprenda la Biblia. Y haga lo que ella le dice.